3: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨肢体障碍学生的教学以及应用之道。首先在，在爱的小百科的单元里头，波波为您邀请基隆市肢体新生协会的。林清德理事长为大家说明基隆市肢体新生协会服务的概况，由大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得98年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立仁爱国民小学资愿班的蔡昌元老师，为大家分享因材施教。谈国小教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项，全望提供大家可以做参考了。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立屏东特殊教育学校的邮件杰密书为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道。
1: 林清德先生来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，先请您来介绍一下基隆市肢体新生协会成立的背景跟目的是什么呢
4: ？我们是创立民国七十二年，肢体障碍者所有组成的那个在肢体身心障碍者。只要有能少数的肢体障碍者都可以加入。那个时候在推广身心障碍者就业服务，提供身心障碍者个别化的服务、专业化的服务，协助社区中的就业服务，提升生活品质与尊严。雇本地啊，办理职行课程啊，以利身心障碍者学习一技之长啊，必要专长以作为进入社区化的就业化的准备。因为上帝无法照顾我们。所有的人，所有人啊，设了一个母亲来照顾小孩啊，政府无法照顾我们所有的人，所有人透过民间团体或机构来照顾身心障碍者，因此本会以服务肢体障碍者朋友使命，透过办理体育活动增加其信心，透过办理生活中来调和身心，透过资讯课程来培养一技资产，透过多元化方案来落实社会福利及居家照顾关怀。除了之外，新的福利政策，我们会刊登在会信中，让会员了解到现在什么措施等。会宁可设置参与全国性比赛优秀的奖励办法，及你那个奖学金实施啦，及各自实施办法，鼓励帮助身心障碍者的朋友。我们会的宗旨是创始以来一直朝向肢体障碍者社会福利目标经营。自民国八十年跟你成立多功能资讯。随行中心策划各类活动及应急课程，并与服务中心及相关机构保持良好沟通管道，提供社会各项服务资讯辅导。目前由协会推荐至各公司立服务优良会员，并辅导参加身心障碍者及公务人员考试。八十二年间曾培训一百位考汽车职业驾照，曾经在八十四年间成立一个火护无线自行车队，成立歌唱班。以劳动部也有申请那个服务创意工作法，及本会身心障碍骑车中心等等就业，突破身心障碍者就业瓶颈，协助会员专业。目前从事自行车服务业会员有近百人左右，曾经排版印刷设备。以电脑学习结合，让学员有持续操作的机会。免会创立的主要的目的宗旨是，除了协助身体障碍者活跃重建，鼓励会员走出自我封闭的空间，建立健全的心理与健康身心，先即是主要的任务
2: 。接
1: 下来，请理事长来说明一下基隆市肢体新生协会服务的项目包含了哪一些。
4: 我们主要的任务是配合我们政府的政策，来发动社会的力量，协助肢体人障碍的朋友建立自信、自立的职业重建为宗旨嘛。主要的任务，第一项，身心障碍者的福利的计划建立的事项；第二项，我们是身心障碍者的，我们要互助啊、求助身心障碍者服务事项嘛；第三，我们身心障碍者就业辅导相关的事项；第四，关于我们障碍那个活动嘛、啊，都有举办嘛。能有我们乐举办。第五，我们是关于政府机关属于身心障碍者的问题，我们能会咨询办理嘛。第六，有各项光明影那个机构提升我们肢体残障朋友的任用啊，我们并为改善我们工作的效率嘛。啊，第七有我们有过项的那么技人啊，我们训练啊，呐，有闭光场事项。第八是关于开办那个肢体残障朋友那么基于的作品啊的表现。第九是关于加强国内外肢体身心障碍者健康机构及团体联系的配合事项，即使是促进那个无障碍的环境的建立这样。
1: 理事长来谈一谈，基隆市肢体新生协会曾经举办过哪一些活动呢
4: ？本会历年来曾办过种树苗、绘画、书画、书法、陶艺、面包花、纸雕、工体、电脑文书、电脑绘画、中式烹饪等等休闲职业训练班，每年都还有办理文化婚礼自强活动、新春团拜、中秋晚会、岁末联欢。还有我们就培训那个一些回馈社会的，大家办理活动。我们在母亲节的时候感恩举办温馨的五月天。我们那个时候有关怀残障群嘛、啊，他捐血活动。曾经在九十二年七月间，在我们基隆市文化中心办理快乐捐血、唱歌卡拉 OK 活动，发动会员踊跃来捐血。那个十候层社会举办公益啊，基隆市我们有得金身奖一张奖。身心障碍两个那比赛，例如我们年度哈活动，本会所有的基隆市身心障碍者哈为中心设计来办理活动。我们有邀请家属啦、啊、义工啦、啊、及社会爱心人士哈、啊、成员一起来共襄盛举。会务哈，我们工作的重点是每个月我们都会发会讯给会员了解最新的活动。其实本会的网站啊，会让会员可随时在遮。相关的历史最新的那个资讯
1: 哦，查看最新的资讯就对了。嗯，對對
4: 對啊，透过慧眼资讯求职啊、登记啦、啊，那个需求，开拓更多的那职业，让肢体残障者、障碍者在那个创业啊、就业啊、安居、成为发展过程中的更多的选择，分别发展开挖的潜力空间。全体与电视机所有的恢复人人，一个我们热心的服务。以提升各联络机构的、啊、哈那个工作的效率，并随时哈更新会员异动的资料，提供加防的服务啊，又更了解到他的会员的状况啊，以利于真正的协助能得到支持，或尽力提供最适当的会员来服务啊。主要的任务是本会配合政府政策，发动社会力量协助这个肢体障碍者朋友建立自信、自立的职业宗旨。
1: 可能想请教一下您，就是说，不晓得协会可能这边在未来呢，可能有哪些计划呢
4: ？当初我们有办理那个歌唱训练班嘛，公作的关系有请一个有兴趣的那个一个蔡老师指导我們，这十二人呢，一等奖、奖杯奖、金针奖，大家表现来讲啊，我们在成立一个歌唱班嘛。大型的歌上班，我们都会出来交流啊。每年那个新创日，我们都会出来表演。歌声呢、啊，我们不输于正常人啊。一百零二人，我们聘请那个高雄森林葫芦工厂何明贤老师来指导。两年以后，我们向那个查委会申请多元化的就业方案，我们通过了。我们那个时候我们就开班，艺艺的进步会员哦、啊、是增加，同时也有增加的收入。但是经费的问题，疫情的影响。我们多元化就业就暂停、停止申请。啊，第三，我们还有那个洗车中心啊，我们在八十九年住的时候，当初的时候有六七个人在洗车了，现在到十九位那个员工，现在成长者就有就业的机会。我们是肢体新生协会，还有那个聋哑协会、智能协会。现在我们基隆哈、哦，以及又又到可能影响我们洗车的那个服务啊。希望我们基隆市民开车的好友。就能到我们基隆市身心障碍者洗车中心哦，基隆市安乐路二段一百二十一号，能多多给我们捧场，谢谢。
1: 好，所以就是未来的计划，肯定是针对这三个部分再加强，就对了，是不是？对，
4: 我们这这三个都有在加强啊。目前这三个哈、啊，我们这个歌唱班，我们有正在训练呢、啊。啊，徐州中心，我们呢也会在加强。我们要看人家怎样做，我们会到别的地方去，稍微去考察一下，看我们要怎样做，能服务到我们市民最好的服务。这样，
1: 嗯哼，好。那最后，不晓得理事长您这边针对协会还有什么样的话想传达呢
4: ？虽然说我们不是那个肢体不方便而已啦，是我们是很健康的啦。啊，希望他们哦能多多支持关怀我们这些身心障碍者的，谢谢
1: 。非常谢谢基隆市肢体新生协会的理事长林清德先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢基隆市肢体新生协会的林清德理事长以及伯伯为大家介绍了基隆市肢体新生协会服务的概况，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得。九十八年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立仁爱国民小学资源班的蔡昌元老师为大家分享因材施教，谈国小教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供大家可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 爱的搜寻引擎。
3: 为大家邀请获得教育部九十八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立仁爱国民小学资源班的老师蔡昌元蔡老师，老师您好，主持人
5: 好，各位听众大家好。
3: 今天啊特别邀请老师为大家分享因材施教谈国小教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项。刚才我们介绍您是屏东县立屏东市的仁爱国民小学啊，那想请教仁爱国小在屏东什么地方？
5: 我们学校就在平东市的市中心，离车站不远，大概一点多公里，坐车大概十分钟之内就可以到。
3: 所以交通很方便咯。是的，那学生是不是就是在学区附近的孩子们，没有跨区就读吧？
5: 我们学校比较特别一点，就是说学生数并不多。为什么？因为我们前面就是很大一个公园，后面就是我们万年溪，左右两边都有国中、高中。所以我们学区的学生不多，现在是屏东市大学区。以前我们有很多是乐区就读的小朋友
3: ，嗯、是因为他在屏东市嘛，交通也方便。对，对可能家长也都在屏东市区工作，所以干脆早上就一块上班上学
5: 了。嗯，现在因为大学区，所以只要住屏东市，大概都可以自由选择学校
3: 。那会不会就花太多交通时间呢？才国小耶？交通时间就看
5: 个别学生的差异。
3: 那我们的特教生呢
5: ？我们学校的特教发展的蛮早，从民国五十二年，我们学校就成立了启人班。这个启人班当时主要是服务肢体障碍的孩子，就是那个时候，那个年代有一波小麻痹的大流行，造成很多孩子不良于行不方便行走。正好有个机缘，要特别提到挪威有一位毕大夫，就是我们屏东基督教医院的前身，他们那些医生到屏东来，看到这些小朋友。行动不方便，所以有了一个收容的场所。一方面照顾这些孩子，那一方面给予这些孩子医疗。慢慢，其实孩子到了学龄阶段要入学，就有入学上的困难。当时就在这个机缘之下，由医院那边跟屏东县政府协商，在我们学校设立了所谓的启人班，启班的启仁爱的人，让这些学龄孩子。到学校来就读，那这些孩子有很多都还是住在机构，所以他们就是白天到学校就读，放学回去之后继续做护建，就在交往机构。那这个交往机构后来发展成屏东基督教医院，再由这个部门独立出来，就是我们现在的屏东基督教胜利之家。
3: 老师，你的意思是说，当年这群孩子这么小，就都不能住家里，要住在机构里面做复健或者是相关的医疗的协助了对
5: ？对他们住在那边，而且那个时候我们的经济状况，有很多家庭对这样孩子也不知道怎么处理，在经济方面也都有困难。所以有很多政治机构收容着
3: 。对，在教育这个部分，就是学校和机构一起来努力，让这个孩子可以快乐的学习，不会因为肢体上的缺陷。而让他丧失了学习的机会了啊！这也是我们当年呢、啊、仁爱国小的历史了。好、啊，那我们稍待啊，再请获得九十八年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立仁爱国民小学资源班的老师蔡昌元蔡老师，再为大家分享国小教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项。教育电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请获得九十八年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立仁爱国民小学资源班的老师蔡昌元蔡老师，为大家分享因材施教谈国小教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项。刚才啊，蔡老师为大家简单的介绍了仁爱国小曾经针对我们肢体障碍的孩子呢，有所谓的启人班这样的一个措施啊，和屏东基督教医院传。教室，大家一起努力的提供这群孩子学习的机会。那你想请教老师，从事教育工作大概多久了
5: ？我从八十一学年度开始教初，到现在大部分都在特教班，就有几年的时间是在普通班
3: 。所以你是师范体系的吗？
5: 我是学士后师资班，就是大学毕业之后再去修习特教学分，取得特教教师资格，才到特教班任教。嗯
3: ，那老师为什么会选择特殊教育作为您在教学上的专业呢？因为我们知道老师大学的主修是理科方面的
5: ，当时没有特别针对特殊教育，只是。我原本念化学，后来大四的时候，因为家里面因素，必须回到平东，也不太方便到外地去就业，所以毕业之后就留在平东。那就有个机缘，听到国小招收学士后的师资班，有长辈就鼓励说：“那你去考考看嘛。那我也没有多想，就选择了特教学分班，就这样踏入特教领域
3: 。那一教也就教了二十多年了哈、哦，所以你都在特教班还是在资源班呢，老师？
5: 我早期是在启人班，就是我之前说的我们学校最早开的启人班。那现在不叫启人班了、啊，现在都叫其中是特教班。有、嗯、一段时间兼行政，转到普通班。那在一百零二年又回到特教体系
3: ，所以这也是。蛮多不同的历练，了解了特殊教育，不管是集中式特教班或者是资源班教学的特色老师这么多年来啊，您觉得在特殊教育这个领域，我们台湾的特教是不是越来越进步了呢？从您当年所谓的启人班到现在呢，进步很
5: 多。简单一个数字比较来说，我当年八十一年度、八十二年度那时候，平东县的特教班大概五十个班左右，全县。那现在超过一百个班，换句话说，我们投入在特教的人力资源各方面已经是倍数
3: ，不管是在值和量都提升了很多了。尤其在师资方面，甚至于特殊教育的行政这个部分，其实也提供了蛮多的知识系统了。那在学校的部分，对我们的。资源班或者特教班有没有提供相关的支持服务呢？因为老师不能单打独斗，有很多还是必须行政体系提供相关协助啊、
5: 哦。行政体系相当重要啊。像我们学校来说哈、啊，因为发展的早，目前班级类型多，班级数也多，所以我们会有辅导室，有专职来协助特教业务，然后我们也有编制特教组。行政方面也提供比较多的人力资源。
3: 那全校的氛围呢？对于特殊教育的孩子以及特殊教育的支持度如何？
5: 学校的氛为也有很突出了，我比较喜欢说，我们学校对于特教大概就是很早就符合十二年国教，所以我们在学校大概有很多全校性的活动，就比较没有在分普通班特教班，就是全校一起，像我们运动会特教生也都有参与，儿童节庆祝大会也都是一起参与，毕业典礼我们也都一起参加
3: ，提供了孩子们友善的学习空间了好，那我们稍待，再请获得九十八年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立仁爱国民小学资源班的蔡昌元老师，再为大家分享国小教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项。
5: 各位听众，大家好，我是一百一十二学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校吴新红校长，在此说明本年度适性辅导安置重要时间流程，请我们各位家长以及老师来留意哦。一百一十二年的适性辅导安置呢，于一百一十一年的十一月十四号进行简章的公告，接下来会在。明年一百一十二年的二月十五号到二月二十二号进行报名作业，一百一十二年的六月五号呢公告我们的安置结果。谢谢。
3: 学家齐克果曾说：“生活不是一个需要解决的问题，而是一个需要经历的现实。幸福来自于生活当下，让我们一起享受每一段旅程。”我是嘉妮，我是香茹。教育电台《生活设计》节目在周一到周五早上九点零五分持续陪伴大家，一起设计幸福生活。要不要来杯
0: 含糖饮料？
1: 我不喝含糖饮料
0: ，无法拒绝纠团的诱惑。
1: 建议你明确表态，远离现场，或是反说服等方式，聪明拒绝纠团诱惑。现在就开始逐步减少喝含糖饮频率，每天喝足白开水，或以无糖饮取代含糖饮。那我就改喝果汁吧。对了，适量新鲜水果优于鲜榨果汁。鲜榨果汁优
0: 于浓缩还原果汁。以上广告是由教育部提供。大家好，我是内政部长徐国勇。亲爱的房东朋友，阿勇邀请你把房子出
5: 租给需要的家庭，一起用好房做好事。只要当公寓出租人，就享有三大好康：每户每月租金收入一万五千元内免税，房屋税税率减半，地价税税率降为五分之一， 5, 都跟制作的一样哦。欢迎上公寓出租人网站。拨打零二七七二九八零
4: 零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供
5: 。管
0: 那么多税，落个羡慕啊！大家好，我们是欧、OK、开合唱团。OK、唱您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah.
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得九十八年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立仁爱国民小学资源班的老师蔡昌元蔡老师，为大家分享因材施教谈国小教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，蔡老师为了简单的介绍了仁爱国小早期啊，曾经。有针对肢体障碍的学生，特别开设了启人班，也为大家分享了老师从事特殊教育的机缘。那想请教，针对我们肢体障碍的孩子啊，不管您过去的启人班，还有现在的资源班，或者是集中式的特教班，老师有没有一些在辅导孩子们学习，甚至于生活自理的能力呀、啊、平常的生活的能力这个部分的一些教学的心得，可以跟大家分享呢？
5: 好，当年在教启程班的时候，那时候有蛮多脑性麻痹的孩子。脑性麻痹的孩子，他因为脑部受伤，他有部分是受伤到动作协调这部分。有些孩子张力很强，有些孩子张力比较弱，有些孩子呢，他连坐都需要相当的协助。所以我们那个时候需要帮孩子处理摆位的概念，摆位就是让孩子坐好，然后上课。
3: 老师，我们知道现在哦，教育现场其实有专业团队一块进入，早期就没有专业团队进入班级里面协助老师吗？还是这群孩子就像讲的，白天来上课，晚上就回机构继续复健呢，或者做相关的医疗的协助了呢？你
5: 要说哪个部分？那个在真理之家机构那个地方，因为。在心理治疗那边，他们有专业的治
2: 疗师。嗯、
5: 不过八十二年、八十三年、八十四年那个时候、嗯、有很大的转折了，所以转折就是说，在八十四年之前有所谓机构设班，所以这些孩子他们在机构，机构那边就有很良好的设备设施，有治疗师、特教老师帮这些孩子服务。八四年之后，机构不能再设班，逐年减班，这些孩子怎么办？他们又回到学校体系。所以慢慢，除了特教老师之外，就会由县府聘请治疗师到学校协助老师。所以,所以那样子的服务形态就延续到学校这边来，
2: 所以也
3: 就成了我们现在的专业团队一起协助大家协同教学了啊。针对您过往的经验呢、啊，您在当初教导我们肢体障碍的孩子的时候，有没有一些您个人教导的经验呢？
5: 第一天的作息来说，孩子到学校来，坐着要上课。那怎么安排他的座位？刚才讲到那个百位椅，所以我们学校会有蛮多特色的桌，椅，还有附件上面所需要用的百位椅。有些孩子是坐在百位椅，然后用活动桌面来上课。做好之后要怎么上课？比如说，有些孩子他书写不方便，那书写不方便，我们就会跟治疗师商量，让职能治疗师他是控制不好，还是书写有问题，还是认知的问题？如果是动作的问题，那就会请治疗师在评估之后，看我们是用机能训练的方式，或者改换书写工具，譬如说我们的铅笔，他拿不稳。需要从一般的铅笔换成三角铅笔或是六角铅笔，好让他能够握，或者是加装一个握笔器，让他来书写。有些孩子他真的是如果控制有困难，书写有困难，如果是他的认知可以的话，要不要考虑用代替的方式？比如说我们就要用电脑输入输出
3: 。所以这个所谓的学习辅具也是要经过评估，看孩子适合哪一种的方式了。可能只要换一个笔的。想象就可以，但有的可能就真的要借助辅助帮助他的学习咯
5: 。是的，孩子的情况差异蛮大的，像有些孩子不方便写，希望他能够电脑输出。那电脑输出，我们基本上两个输入工具，一个是滑鼠，一个是键盘嘛。那像高中的孩子，他在控制键盘的时候会有问题啊。他不是像我们一根手指头一根手指头来打字，他可能整个手臂都会压上去，那这样就会造成错嘛。那怎么办？那时候我们还跟电脑公司调整设计一个亚克力面板，罩在那个
3: 键盘键上
5: 面，上依照那个字母的间隔挖洞，让他一次下去只能一个按按键。哦、这些都是电脑辅具。那他能不能出写替代的方案
3: ？这也是要为他量身定做了，看最适合他的辅具了。总是要经过大家相关的评估，寻找最适合的，让他在班级上能够学习。那这些的学习辅具，老师真的觉得对他的学习有帮助吗？
5: 这是提供一个学习产出的管道。一般人在学校，我们老师教的当然是听说读写算。那写是一个学生他表现的学习成果，他没有办法写，那我们怎么让他去呈现他的学习成果？就用。电
3: 脑输出替代，所以啊，基本上还是会有一些应用辅具啊，增进他的学习的成效。所以有的时候都是因地制宜了。那我们稍待，在仅获得九十八年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立仁爱国民小学资源班的老师蔡昌元蔡老师，在为大家分享国小教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项。教育电台，欢迎收听特别的爱。今天为你邀请获得98年教育部优良特殊教人员荣耀的屏东县里仁爱国民小学资源班的老师蔡昌元，蔡老师为大家分享因材施教，谈国小教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项。刚才啊、哦，蔡老师为了简单的介绍了针对肢体障碍，甚至于因为脑麻而引起的在学习上的困难的学生啊，你们怎么样的运用专业团队，甚至于学习辅。工具啊，一起来协助孩子学习的方法，甚至于成效。那想请教老师啊，教学这么多年，有没有脑性麻痹、肢体上不适应教学的经验，可以让大家了解呢
4: ？好，
5: 先从行动这部分开始，肢体方面有困难，首先反映到就是行动能力。这部分呢，我们会先跟家长沟通，再来学校会通过县府的安排，有治疗师到学校来。针对自己这部分，就会请物理治疗师帮忙，看他行走行动能力怎么样。如果说他是需要助行器
2: 、轮椅
5: 、助行器，依照孩子的状况会有不同的形态，有前拉、有后推的，或者是说要不要需要有个支物栏呢？等等，各方面评估。那如果是需要家长自己去申请，或者是透过学校。通过公家申请
3: ，总之还是要经过评估了
5: 。对，用评估，而且评估之后，后续它的使用状况也必须家里边需要配合。有的是它已经可以使用的比较顺畅，那有的呢是刚开始使用，譬如小一或是刚发生，后续在学校生活的时候，也需要把这些训练带进去。
3: 问老师，你铁到像支障的，他可能要有助行器，甚至于轮椅，不管是手推啊，或者是电动轮椅。那学校的友善空间、无障碍设施是不是已经完备了？否则那个轮椅坡道的斜度太斜了，有点倒退路，甚至于危险性。哎，那智障如果这个部分门槛太多，其实对他们也很不方便的、哎。
5: 以我们学校来说，大致上都还蛮完备的，而且因为教育部逐年都有补助学校改善无障碍设施环境所以我们历年来逐步把我们学校各楼层之间的斜坡都还蛮完整的，而且法规上面有严格要求，所以该改善的大致上都已经完备了
3: 。无障碍的厕所有没有特别为他们配备呢？空间可能要比较大一点呢、啊。厕
5: 所我们各楼层都有了，我们学校的顺序大概就从特教班、特教大楼那边。一直延伸到普通班，一楼、二楼、三楼，现在住到三楼都有无障碍
3: 设施教室里面呢，就像你讲的，如果这个孩子他可能是坐轮椅的，个人的空间就要比较大哦，桌椅可能也要配合轮椅的高度做一些调整咯。
5: 教室又分两部分来说明。如果是集中班的教室，我们每一间集中班的教室都有个别的卫浴设备，就在教室里头很方便。普通班这边，因为我们这几年陆陆续续有两位脑性麻痹的孩子到普通班就读，那我们在学期开始之前就会跟学校商量，教室就要靠近厕所，不能太远，这部分都要考虑进去。嗯
3: 、那针对孩子呢，老师，我们个案可以跟大家分享，可能是在。学习辅具啊，生活辅具啊，甚至在教学的现场教室，你们怎么来协助孩子？起码在课堂上，他不必那么的辛苦。学习
5: 辅具的部分，就先从课桌椅开始。如果他还可以使用一般课桌椅，但就使用一般课桌椅。如果说有一部分孩子他需要比较长期坐轮椅的，那一般课桌就不方便轮椅的进出。那我们学校就会有特制的桌椅，比较大的。桌面也可以配合如椅的高度来做调整，方便他可以做如椅坐在桌子前面上课
3: 。所以这个部分也是为他们量身定做的啊。不过最重要的就是,是的这群孩子到资源班到底他们是来加强哪一些的课程呢
5: ？到资源班来分成两个区块，一个区块是。认知学习的部分就是比较是学科领域这部分，第二部分就是生活教育这部分。那学科的方面，我们自运班的课程安排大概就是以国语、数学为主，其他科目要看个案需求再说。那另外生活学习这部分带入特教领域里面的特殊需求领域，就看他在动作技能啊，或者是学习策略啦、啊、等方面有什么需求。如果针对肢体障碍方面的孩子来讲，会就是生活
3: 训练这个部分。生活学习的这个部分，可能教他一些生活基本的能力吧，如厕啊，或者是个人的食衣助行可以处理的，就尽量处理了，是不是？这也是在自愿班要学习的喽。对，是的。不过老师，我也很好奇的，就是这群孩子啊，因为他们的认知能力其实大部分是没有什么问题的，可是呢，可能因为身体的状况，必须坐轮椅或者是助行器，对于他们的情绪方面。会不会有一些影响？老师们会不会要常常的辅导他们呢？开导他们呢？因为就像坐在轮椅上下了课，大家都出去玩耍啦。你想想看，这个国小这个是最热闹的时候的嘞，他可能没办法去操场跑跑跳跳哎
5: 。对这个部分哈很重要，孩子的心理辅导这个层面，因为他如果认知功能 OK， 他就会有思考能力，他会看到跟别人的差异，所以老师必须要注意。那这个部分呢，也要跟家长合作。那如果真的需要的话，我们学校有辅导室，有专任辅导老师，可以协助特教老师，或者是说一起看孩子在哪部分或者什么时候需要帮忙，我们就会适时的帮忙
2: 。那你
3: 们担心性侵的议题吗？因为这些孩子在肢体上不是那么的方便呢，坐在轮椅上，有的孩子可能也懵懵懂懂做了一些不当的行为，这个部分其实对孩子是有阴影的呀
4: 。是的。尝试
5: 性的在一般教学，我们就是规律性的进行，就是常态化的进行。个别的辅导就看个别孩子了，但老师也要有所谓的敏感度，可以注意到一些层面，或者说注意孩子一些心理的异样啊等等的
3: ，这些都是非常。重要的健为支柱，尤其孩子如果在社区啊遇到一些的问题，这可能才真是我们要特别注意的了啊！好，那我们稍待，再请获得九十八年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东建立仁爱国民小学资源班的老师蔡昌元蔡老师，再为大家分享国小教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项。上电台，欢迎收听特别的爱。今天为你邀请获得98年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立仁爱国民小学资源班的老师蔡昌元蔡老师，为大家分享因材施教，谈国小教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项。刚才啊，蔡老师为大家简单的分享了在学习辅助或生活辅助学校所提供的配套措施。也想请教我们肢体障碍的孩子啊。那老师有没有一些其他的经验可以跟大家分享？例如说，像适应体育啊，或者是在班级融合这个部分呢？
5: 适应体育，因为我们有些孩子肢体受限，所以一般的体育活动他们可能做不来或者不适合。我们过去曾带领孩子进行地板滚球的体育活动。地板滚球，它那个球的球形大小类似我们的垒球，只不过是因为它有特别设计，重量比较重。运动的方式很简单，就是有个母球，然后有蓝色的球、红色的球，可以两两对抗，就是红队跟蓝队对抗。母球先丢出去，然后红球跟蓝球就逐一丢出去，谁丢的比较靠近那个母球，那个白球就赢。它蛮简单的，但是比较适合。肢体不方便，他不方便打篮球，不方便打棒球，但是他可以丢球。当然，他也有一些难度，也有一些技
3: 巧。技巧是其中了。不过，老师，我个人认为是他的体力吧，他要有力量把这个球扔远吧。如果他手无缚鸡之力的话，我看那个球大概就掉到他面前了。所以，你们在这部分是不是也要训练孩子的体能啊？因为古小教育阶段还是要注重孩子均衡的发展
5: 。是的。基本的是要丢嘛，把球丢出去嘛。如果说他激励不足，我们可以训练激励。啊，如果说他真的是没有办法，连举都有困难的话，他有变通的设计，比如说我们可以允许架设,设一个斜坡，一个管道，就是有个斜坡，像木板啊，或是水管啊，让他把球只要放在这管的上面，让它由高处往下丢，丢下去去碰那个球也可以。
3: 总而言之，还是要让孩子能够参与了。不过呢，提到了肢体障碍的孩子，一般来说，他的认知功能其实没有什么困难的。那在这个部分呢，家长的教养其实就很重要的。如何让孩子能够悦纳自己、客观的学习，面对生活中可能因为肢体的不方便而引发的困难呢、啊，或者是不开心的事情？这个部分，老师你们会不会也特别的跟家长沟通？希望在学校或者是家庭当中，大家能够共同协助我们的孩子，不管是在情绪方面啦、生活能力啊，甚至于人我关系方面呢？
5: 在帮助孩子过程当中，个人体会是这样的：像辅具啦、设施这部分，我们大概有很多管道提供或是取得，但是心理层面那部分，确实是需要我们跟家长还要孩子一起，就是说他在心理健康层面这部分，老师要跟家长一起来帮助这个孩子。他怎么去调试啊、适应啊、人际互动啊等等，不管是体育这部分，或者是运动这部分，甚至认知学习也是这样子。他学习如果 OK， 他认知 OK 嘛，所以即使肢体不方便，我们当然还可以提供很多辅助，不管是书写或是输入或是学习辅助，这个我们都还可以尽量提供。但是心理层面，孩子要怎么去让他自己有。有自信，碰到一个孩子，他、啊、虽然自己不方便，但是他就很阳光。当时妈妈来谈的时候啊，妈妈谈得很深入了，就是、说这个孩子除了他自己年励自己之外，他还想到妈妈的辛苦，还会鼓励妈妈不用担心他，这是我印象还蛮
3: 深刻的。所以其实啊。孩子个人的个性啊，也是影响了他的生活和学习层面。那生涯规划呢？因为肢体障碍的孩子，将来如果去升学，甚至于未来啊，到职场，可能他的工作必须职业在设计啊等等，甚至他可能要寻找一个适合他身体状况的专业能力去发展。所以在国小教育阶段，你们是不是也要开始帮他找出他的兴趣或者是优势能力这个部分了呢？这个是我们一
5: 直在努力的，就是我们除了归于数学之外，还可以教孩子什么？归于数学当然就是课程方面必须针对这方面来加强，但是除了这些之外，孩子他未来性怎么样？所以我们会在六年级的时候帮孩子安排一个职业教育的课程。但这个职业教育并不是要真的教孩子什么技巧，而是做一些一般性的各种这种介绍，让他有一点点概念。优势能力发展当然有时候。不容易了，孩子哪边有优势，但是尝试性的给孩子一些概念
3: 。所以总而言之，总是要慢慢的去形诉，他知道未来的生涯或者职涯。不过最重要的可能还是孩子的心理健康这个部分了，他能够悦纳自己，以及看待自己在生活当中可能造成的不便，跟同才甚至于亲子啊家人之间的关系，要能够非常和睦牢。是的，老师这么多年的教学经验呢，针对我们肢体障碍孩子，你认为家长或者孩子应该有些什么样的一个观念的态度，让他能够在这样的一个阶段，或者是在面对自己的障碍程度的时候呢，障碍的状况的时候呢，能够有一些不同的规划，或者是不同的面向来对待呢
5: ？还是要正面看待自己跟我们的人生呢、啊？当然过程一定会有不顺的地方，那我们还是鼓励孩子正面看待我们的人生。碰到事情的话，如果需要的话，如果愿意的话，好，要找爸爸妈妈、找老师，让自己有个舒发的管道。
3: 总之，他要能够找到一个书放的管道，要能够寻找资源来协助自己了啊！好了，我们今天也非常的谢谢获得九十八年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立仁爱国民小学资源班的蔡昌元老师，为大家分享了国小教育阶段肢体障碍学生教学策略以及注意的事项。非常谢谢你，蔡老师。谢谢，谢谢。且获得教育部九十八年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立仁爱国民小学资源班的蔡长元老师，为大家分享了国小教育阶段肢体障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立屏东特殊教育学校的游建杰秘书为大家加油打气喽。
0: 加油站。大家好，我是国立屏东特殊教育学校秘书尤建杰老师，我在这边想给大家说一些话，来呼吁一下性别平等教育。简单来说，就是尊重每个人。其实我们本应尊重跟接纳不同样貌、不同特性、不同年龄、不同性别的人，也因为尊重。我们也不能做让别人不舒服的事，当然也要预防别人对我们做会让我们不舒服的事。所以，您不管是老师或者是家长，希望大家都可以了解，性教育不只是讲跟性交相关的知识和行为。事实上，性教育的内涵很多，包含认识身体、了解自己、理解成长带来的身体变化等等，这个都是性别平等教育。所以，我们要教导孩子，相对的，我们自己也要学习跟成长。那就让我们一起好好努力，营造性平友善的环境。
3: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学资源班的赵明冠老师，为大家分享《星空的孩子》谈国小教育阶段自闭症学生教学的策略，提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。